Halleluja. Då ska vi ta tak i dagens tematik. Vi går in i Jeremia. Jeremia det första kapitlet. Det känt avsnitt, men vi ska hämta upp ett par ting. Jag har hämtat någon idéer ifrån en författare som heter Scott Hagel. Han har skrivit en bok som heter Divine Intelligence. Det är er en sån andaktsbok, sån daglig fem dagar i uka. Gudomlig intelligens och jag falt för den titeln. Jag syns det är er ett glittrande begrepp och vite att vi har tillgång till gudomlig intelligens. Og det betyder det att i möte med den samhällsdebatten som vi står i nu så följer vi många att vi kommer till kort för att hur kan man få satt sig in i detta här? Hur kan man få läsa sig upp? Det det är er ingen enkel sak, men Gud kan ge gudomlig intelligens för att han vet mer än någon annan vad som är er de bästa argumenten i denna debatten här Så söker vi vår visdom hos Gud så vill han ge dig det du trenger när du trenger det. Och denna boken här Jeremia handlar lite grann om det och Jeremia sitt kall handlar lite om det. Det är er ett väldigt radikalt avsnitt som vi ska läsa idag. Så Jeremia kapitel 1 vers 4 och utöver. Då kom Herrens ord till mig och det löd slik. Lägg märke till bara den inledningen. Då kom Herrens ord till mig. Alltså Gud talade till Jeremia där i det gamla testamentet och Gud taler fortsatt. Gud taler fortsatt. Så här börjar det med det. Då kom Herrens ord till mig och det löd slik. För jag formet dig i mors liv kände jag dig. För du blev född helliget jag dig. Jag satte dig till profet för folkeslagene. Då sa jag: "Å Herre Gud, Se, jeg kan ikke tale, for jeg er en ungdom. Men Herren sa til mig: Si ikke, jeg er bare en ungdom. For du skal gå til alle dem jeg sender dig til, og alt det jeg befaler dig skal du tale. Frykt bare ikke for dem, for jeg er med dig. Jeg skal utfri dig, sier Herren. Da rakte Herren fram sin hånd og rørte ved min mun, Og Herren sa til mig. Se, jag lägger mine ord i din mun. Se, i dag har jag satt dig över folkeslagene och kongerikene för att rycka upp och rive ned, för att ödelägga och bryta ned, för att bygga och planta. Herre, så ber vi att du ska öppna skriften för oss. Låt oss få märke att du ger oss insikt och uppenbaring på det som du har för oss denna kvällen i Jesu namn. Amen. Vi ska börja med Jeremia och vi ska gå vidare och så ta ett avsnitt om David och Salomo som blir en illustration på akkurat detta som Jeremia står överför. Vad det handlar om och det handlar lite om det vi har för hela året som handlar om upprinnelse origins är er det engelska ordet. Vi har sett hvordan det var en Nehemia, hvordan disse ruinene som lå der, som var ruiner fra en stor hestid, som var ruiner fra det som hade varit, men det hindret arbeide fremover. Og det er hvordan vår fortid i mange tilfeller kan være en hindring 
fra å bevege seg frem. Man enten sitter fast i at det var en gang, det var så stort, det var så flott, og nå ligger det her i ruiner, og man sitter fast i denne fortiden sin. Og man kan også sitte fast i mange av de tingene som ligger bak oss. Det er tilfellet at ja, her var det en gang noe, men nå er det ingenting mer. Det er tusen ting som man kan holde seg fast i. Det har vi allerede dekket tidligere. Men i dag så kommer vi inn i en situasjon som da handler om noe av det samme, med hvordan fortiden kan enten hindre oss eller hjelpe oss. Og i Jeremia sitt tilfelle så får vi noe av det som er retningsgivende, som vi skal ta med oss når vi skal se på David og på Salomo, men noe av det som er retningsgivende når man står i utfordrende situasjoner og når man skal stå i en tjeneste. Alle har en tjeneste. Absolutt alle har en tjeneste. Uansett hvor du er, så har du en tjeneste. Og tjenesten er ikke nødvendigvis på søndag, men tjenesten er syv dager i uka. Det er bare noen som tjener spesielt på søndag, alle andre tjener rundt hele tiden, som vi gjør alle sammen. Og alle tjenestene er like viktige. Om du skrur bil, eller om du snekkerer, om du er lærer, eller om du er barnehageassistent, om du er hjemmeværende, alle har en viktig tjeneste. Og alle er like avhengig av Gud i det. Men her ser vi det som er den utgangspunktet, og det synes jeg er så bra. Da kom Herrens ord til meg. Jeremia han er på en måte et klassisk eksempel hvordan Gud kommer oss i møte, og hvordan han må irettesette oss vedrørende vår fortid, og våre unnskyldninger. Og her er det seks forskjellige nivåer som vi skal se på gjennom disse versene vi ser foran oss her. Altså det er utgangspunktet er at Herrens ord kommer til oss. Det har kommet til oss alle. Det er likt for alle oss som sitter her sånn. Herrens ord har kommet til oss. Og det han sier, det er følgende. Og det her er så nydelig. Man kan si, ja, men det her var for Jeremia. Det her var for Jeremia, helt klart. Men Gud kunne si nøyaktig det samme om deg. Nøyaktig det samme. Så stemmer dette om deg. Legg merke til ordet før. Står to ganger i det først, nummer fem. Før jeg formet deg, før du ble født. Før jeg formet deg, før du ble født. Ditt liv i Gud begynte lenge før du kom til eksistens. Det er ikke slik at du bare ble født i 1961, eller 1947, eller 1993. Det var da du ble født inn i den verden her. Men Guds relasjon til deg, Guds plan med deg, den er lenge før. Og det er sant. Det er sant om Jeremia, det er sant om deg. Det er derfor at hvert menneske også har en så høy verdi. Ikke bare det at vi er skapt i Guds bilde, men før du blir formet, før du blir født, så har Gud tatt deg med i beregningen. Det gir et menneske, hvert et eneste menneske, en utfattelig verdi. Og det bekreftes bare det at 
när människa falt och tänker man ja då gick ju alltid stycker då falt detta samman det nej det är er inte slik. Gud vet detta för du blev dannet, för du blev född så visste han om det. Han visste om oss att falla. Och därför när Jesus kommer så är er det att det er han som det står hans dyrebare blod. Altså, det är er ett blod som kan vi kan bara sammanligna läser i Gamla testamentet om dagen om alla de de uändliga offringarna. De ustanseliga offringarna. Och vi har dyrevärnarna som griner för att de har tänkt alla dessa dyra som döda förfärdliga grejer. Och så har man inte skönt att detta är er ett bilde på din synd. Din synd, alla dessa offringarna, det är er på något sätt den kollektiva offringen var till ingen nytte står det. För de kunde inte skapa förändring. Allt det som var liv som måtte till som döde på grund av din synd, det är er syndens allvar, det är er syndens ödeläggelse, det är er syndens lön som utspiller sig genom hela det gamla testamentet som tegnes med brutala streker för att visa att synd är er ingenting man leker med. Synd är er särdeles allvarlig och det är er kun en väg med synd och det är er syndens lön är er döden. Dyr satte livet till genom hela det gamla testamentet i mängder och det var umuligt och skapa en förändring intill Jesu dyrebare blod. Det var det eneste som kunde skapa en förändring uansett vad andra lösningar man prövade sig på. Genom hela det gamla testamentet var det nytteslöst i att skapa frelse. Nytteslöst i att skapa förändring. Men Jesu dyrebare blod visar bara denna sannheten med stor tydlighet att det är er den eneste lösningen för frelse. Och därför så är er det när människor förnekter Jesus eller ikke vill ha något med han gjøre, det är er den stora synd. I Johannes så läser vi att när onden kommer så har den ska den gå i rette med världen och visa om synd, rätt och dom och synden är er att de ikke tror på mig. Det är er det mest förkastelige ett menneske kan göra. När människor synder så synder man fördi man är er en synder. Det är er er den naturen man har. Det är er som kua spiser gräs. Det är er den naturen den har. Den bärse på enga. Det är er den naturen den har. Det är er sånt kuer gör. När människor synder, det är er sånt människor gör. De synder fördi de är er människor. Men när Jesu blod utgjudes så skapar den möjlighet till förändring och när då människor förkastar det så förkastar de Guds lösning det är er den verkliga synd och det är er syndens stora problem. För du blev formet, för du blev född. Jag har så jeg har så sansen för den biten här så att Gud är er där för Det er liksom ikke noe som er overraskende når det gjelder Gud. Han vet alt. Før han former dig, før du fødes, så er Gud en del av ditt liv. Så når du fødes, så fødes du med en gang rett inn i Guds plan. Rett inn i Guds plan. Der er du. Og så kan man si at, ja, men jeg trodde ikke på Gud. Nei, men han trodde på dig. 
Han trodde på dig för att det är er han som står bak dig. Och så är er det nydligt vet du att Gud säger att för jag formet dig. En ting är er det som är er för, men så när du då börjar och så ska ta form i mors liv så är er det han som former dig. I dagens vetenskapliga samfund så har vi sagt att nej 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 det vet vi ju allt om det är er DNA. Detta här är er ordningar som ligger i naturen, det är er naturen som utvecklar sig. Tullovas, detta är er något som Gud former, han danner, han former, han ordner, sätter detta i samman. Ja, natur är er inte uvirksam i det, det är er de redskapen Gud brukar för att arbeta och virke det fram. Men detta här som en IKEA bokhylla, här må ting sättas samman i rekkefölje, ska det bli ordentligt. Och ting må startas och ting må stanses och ting må opereras, ting må vara i funktion ifrån första sekund så må det vara operativt, det må vara funktionellt. Det är er inte något dödpunkter där du kan på något ligge på glass en period och så vänta till nästa steg ska utveckla sig. Här går allt i en rasende fort i ett fortlöpande upplägg som är er styrt av Gud hela vägen. Han formet dig i mors liv. Jag tänker det är er något att ha med sig när man står för dagen idag och man står för att man kanske har lavt självbild eller känner att världen är er orättfärdig och ting går inte helt som det ska på skinner och man känner att det är er vanskligt och problematisk. Ta det med dig. För allting starter så er Gud där och Gud är er för dig. När du börjar och formas så former Gud dig i sin mors liv. Det är er han som former dig. Då är er det ingen grund till att se ner för sig eller ha någon dålig samvittighet eller føle på lavt självbilde. Det är er ingen grund för det i det hele tatt. Då förakter du det som Gud har skapat med fullkomhet. Det som Gud har dannet efter sin plan, sin vilja och sitt önske, då förkastar du rätt och det. Det må man be om tillgivelse för och omvända sig fra, och börja se på en annan måte. Gud har aldrig tänkt att du ska se ner på dig selv. Han ser att du är er skapt av mig, formet av mig. Och detta är er budskapet som han bringer till Jeremia. Og han säger också det: "För du blev född helgat jag dig." Det vill säga si, Gud utvalde dig och satte dig till side. Det här är er något av det som man kommer in i när man då säger ja till Jesus. Då beveger man sig in i det man är er satt till side för. Och det är er det som profeten får besked om här sån. Och så säger han, jag satte dig till profet för folkeslagna. Så allerede här för man är er född för man är er skapt så sätter Gud oss till en uppgave, till något han har format dig och dannat dig till som är er en del av hans plan från för du blev formet. Det är er budskapet till profeten. Och det är er ganska intressant. Akkurat som det ofta är er med dig och mig är er att profeten han får alltså denna kongehilsen från Gud och svarar han så här: "Sorry Sam. Sorry Gud. Jag kan inte tala jag. Jag kan inte tala. Jag är er ju ingen talens man i det hela tatt och dessutom är er jag allt för ung. Alltså inte har jag evne och inte har jag erfaring. Vad är er din urskyllning? 
när Gud ger ett kongebudskap och säger detta har jag gjort och förberett dig för. Så första svaret det är er, nej det har jag inte evne till. Eller det har jag inte erfaring till. Det är er det att vara för ung det er man då har man inte erfaring. Skulle Gud liksom vara sån att han säger, "Åh, där fillern, det hade jag inte tänkt på." Nej, jag som må jobba bara för du var till och jag som formet dig, jag som dannat dig, jag satte dig till sida, jag helgade dig till en uppgave och så nej, så tog jag inte höjde för dig att det inte har du evne och inte har du erfaring. Ja, det var en tabbe. Oj 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 för en tabbe. Nu måste jag finna på något nytt. Måste börja helt från botten då. Gud i sin visdom tror du han är er i närheten av att vara där. Gud gör ikke tabber. Når Gud skaper, så skaper han utifrån sin plan och sin vilje och sin fullkommenhet och danner dig både med evne och med den nödvändige erfaringen och det du eventuellt mangler av erfaring, det är er guddomlig visdom som Gud kan ge dig del i. Precis som jag säger dig och ge dig del i, han säger mig säger mig lika mycket mig själv det jag säger hela vägen så där tilltalet till oss alla. Men det med urskyllningar det är er ganska intressant att det är er nog det första man kommer på ban med. Selv när Gud kommer med sin kongstanke så går jag rätt i försvarsmodus och rätt i urskyllningsmodus så säger jag men detta Gud detta här kan jag och jag. Har ikke evne til det jag, har ikke erfaring till det jag. Men Gud är er otrolig nådig. Och Gud korrigerar oss. Och märk dig hurdan Gud korrigerar. Han knäcker inte armen på dig och säger att din duglige slingel, nu måste du se och skärpa dig. Ska vi ta ge dig lite sjukdom och lite skröpligheter här? Ta från dig pengarna dina, ta från dig lommboken din, ta från dig ukelönen din, för det är er sån jag korrigerar. Sån korrigerar inte Gud. Gud korrigerar ved sitt ord, ved sin ånd. Det är er där Gud korrigerar oss. För att han säger, Herren sa till mig, si ikke. Si ikke. Jag är er bara en ungdom. Men andra han han, han säger någonting i hurdan du omtalar dig själv. Du ska inte snacka på den måten sidan. Du ska inte tillåta dig själv att snacka nedsättna om det som Gud har löftet upp, det som Gud har förberett, det som Gud har satt i stand. Det skall inte du si nej till. Si ikke. Det handlar alltså om vad är er det du säger om det Gud har skapat? Säger vi då att nej det här duger ikke, detta här till kort kommer, detta här er för vanskligt, detta här er för manglandefullt. <laughs> Gud korrigerar oss och tack och lov för det att Gud korrigerar oss med att tala direkt in i situation. Och han säger till så tydligt Si ikke det. Si ikke det. At du er for ung. At du er erfaren. At du ikke har evne. Så ikke si det. Men han sier i stedet, for du, du skal gå. Du skal gå til dem. <laughs> Så Guds korrigering, det går på den negative siden, at han sier, det slutter du med, og så holder du fokus på det jeg har satt dig til. Så han sier, du Du ska gå till alla dem jag 
sender dig till. Och du ska tala det jag befaler dig. Det är er intressant. Altså den evnen som han manglet, jag kan inte tala. Hur många är er det ikke som säger det idag? Ja men jag kan du inte tala, vad ska jag säga si då? Du ska säga si det han befaler dig. Det är er gudomlig visdom. Det han befaler dig, det är er det du ska säga. Si. Nu är er det ikke lika att det är er fånyttet så liksom studerar jag. jag har läst jag läst så många böcker om om den tematiken som vi är er mitt upp i nu i den samhällsförändringen som vi är. Er. Jag läser mig fördärvandriden för tiden. Vad är er så irriterad på det här här sån. Men därför er jag önskar att sätta mig in i det. Jag önskar att finna gode svar till människor som är er uppriktigt sökande. Men det finns ett annat element som är er så mycket större och det är er detta här. Du ska tala det jag befaler. Gud ger dig evne till och tale när tiden är er där. Gud ger dig evne till att tala. Och Gud går ända längre. <laughs> Gud går ända längre i sin korrigering. För han säger till dig: Frykt bara inte för dem. Vad är er grunden till att de kristne sätter sig ned och sitter stille i båten? när debattene kommer. Vad är er grunden till att man ikke reiser sig och säger någonting? Det är er för att vi styrs av frykt. Vi är er livrädda. Livrädda för att havna i avisa, livrädda för att havna i TV, livrädda för folk ska se, si. livrädda för vad naboen ska tänka, livrädda för vad kollegorna ska tänka. Men Gud säger frykt ikke för dem. Frykt ikke for dem. Vi skal se snart når vi snakker om David og Salomo. Skal vi se hvordan de hade sitt balanse, vad det var som var på en måte nivået i deres liv som utgjorde forskjellen. Kommer tillbaka til det. Og hvorfor skal man ikke frykte? For han sier, for jeg er med dig. Så frågan är er vad man frykter. Frykter du människor mer än du frykter Gud? Och när vi snackar om att frykte Gud så är er det inte sån knäskälven, det vet vi för att det ordet som brukas här sån, det handlar om ära, frykt för Gud. När det är er människor så är er vi rädd för vårt omdöme. Vi är er rädd för hur jag ska komma ut, hur jag ska bli sett på, hur jag ska bli tänkt på, vurdert i förhåll till det som är er situationen. Men det som är er desto väsentligare det är er den du ska stå till rätta för i evighet. Den du ska alltid svara för med ditt liv, det är er Gud. Och han behöver vi ha ärefrykt för för han har mer kunskap än dem. Han har mer insikt än dem. Han har mer kännskap än dem någonsin kan ha. Och det är er därför så säger frykt inte för dem. För jag är er med dig. Och inte bara det man säger jag skall Utfri dig, sier Herren. Det er ganske utrolig. Jeg er redd for at jeg tenker at hva skal jeg si? Hva skal jeg si? Jeg vet jo ingenting, jeg kan jo ingenting, jeg har jo ikke evne, og jeg har ikke erfaring, jeg har ingen kunskap på dette området her, jeg kommer til kort. Og så Gud sier, frykt ikke, du skal si det jeg taler til dig. Jeg er med dig. 
och jag skall utfri dig. Det handlar alltså om att våga tro på att Gud faktisk kan göra det han säger. Eller ska vi låta styra frykten? Är er det frykten som ska få herredöme, som ska få ta över och styra vårt liv i förhåll till hvordan vi möter livet runt omkring oss? Eller ska vi våga tro att Gud är er den han säger och att han är er i stand till att utfri oss när vi føler att vi är er i en vanskelig situation? Här kommer det enda bedre, vet du. Vers 9. Da rakte Herren frem sin hånd. Det er trygghet. Da rakte Herren frem sin hånd. Så rørte han ved min mun. Og så sier han, «Jeg lägger mine ord i din Det er gudomlig visdom. Han ger oss egenskap. Da snakker vi ikke om å ralle i vei på, på en, en religiøs regle, men da snakker man om å våge å legge sitt liv i Guds hånd i møte med dette, slik at man får tale de ord han lägger i min mun. Og så er det så sterkt det som kommer nå i vers 10. Det her er helt enestående. Se i dag. Se. Det betyder Lägg märke till. Lägg märke till någonsin. Se. Var uppmärksam. Se. Se. Det är er liksom det ordet som är er där. Se. I dag har jag satt dig till satt dig över folkeslagene och kongerikene. Då kommer den här ordentlig nisselua gått ned över öra igen och så ja nej 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 hur på att jag bor i Bamle folkeslag och kongeriker nej det är er inte för mig nej 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 jag ska bara gå tussla runt i tøflene mine här sån då inte bråka för mycket ska sørge för att det går stille för sig ja men för det här är er ju Jeremia helvis det är er ju inte mig det där tar vi tar fel för att Gud tänker at han ønsker å bruke dig, Og det er ingen grenser. Hvem er det som sier at det ikke er du som skal være den som taler plötsligt både for folkeslagene og kongerikene? Hvorfor skulle ikke Gud kunne bruke det? Det er litt som den historien om keiserens nye klær. Har du hørt om den? Ikke sant? Når alle, hele samfunnet, De böjde sig och imponerat över kejsarens nya kläder och se hur flott det är, er, se hur fint det är. Er. Så var det lite barn. Ett lite barn som sa sanningen. Ja, men han är er ju naken. Ikke sant? Det var ett lite barn som avslörte sanningen, hela sammansvergelsen, hela samhället, hela gruppetänkningen, hela folket som stod samlat och sa se hur vackert det är. Er. Känner du en historien fra i dag som vi läser i aviser och i samhället runt omkring oss där alla klapper i henne och se si, vad fint att det här är er. kärlek till alla. Ja, men han är er ju naken. Ikke sant? Gud kan bruka dig till att vara den som 
avslörar fiendens knep. Gud kan bruka oss att lägga inspirationer när han börjar fortælla om när han ber upp i området och säger att här följer att jag ska be där. Det är er det jag känner mig ledad till. Och så lär vi när vi går för att något av detta här och lära sig igenkänna Herren, det är er inte alltid vi träffar på det, men det betyder inte att vi bommer, men det betyder att vi lär och igenkänna. För varje enste gång som vi vågar att handla så lär vi lite mer och igenkänna Guds arbetsmåte. Så han har satt dig över folkeslagene och kongerikene. Och en del av det som kommer nu, det är er nötta att nå det vi trenger i dag. Någon som kan rycka upp, rive ned, ödelägga och bryta ned. Fyra ting som vi ser att i vårt samfund idag som vi trenger faktiskt att ta tak i. Ja, men vi ska ju vara fredens människor. Vi ska ju bara vara omgivet med fred och kärlek. Nej. Vi ska faktiskt vara med och rive ned, bryta ned, ödelägga rycka upp. En del av den tankegodset som seiler runt i vår verden i dag är er det du och jag som ska vara med och skapa förändring. För att vi våger och så si det som Herren har lagt ned i vår mun. Och så ska vi vara med på det positiva för att bygga och plante. Så det negativa ska vi vara med och rive ned, men det positiva ska vi vara med och bygga upp. Jag sa fortiden. Den kan vara enten en hindring för oss eller hjälp oss. Här ska du få någon punkter om David och Salomo. De lever omtrent på samma tiden alltså det är er bara sån lite överlapp. Salomo, son av David. David han sang lovsång till Gud. Salomo växte upp med lovsång till Gud. Lägg märke till forskeln. David sang lovsång till Gud. Han var aktivt involverad i att synge lovsång till Gud. När lovsången var där så var det han som sang, han som lovsång. Salomo han växte upp med lovsången. Växte upp i menigheten. Men var inte delaktig. David han skrev sanger till Gud. Salomo skrev sanger eller ord om Gud. David kämpat för att bli konge. Egentligen så kämpade han inte för att bli konge, men han kämpat mot löve och björn. Han gjorde en del av grundträningen för att kämpa och för att förbereda sig till att ta den platsen. Han tränte sig till att leda folket och till att lena sig på Gud när han var i öknen och kämpat hela kampen. Salomo han arvet kongetronen. Han gick in i kongetitlen efter att ha vuxit upp i palatsets luxus. Ser du skillnaden? Den ene har ett förarbete som man formas och dannas genom vanskeligheter och motstånd. Den andra bara går in i det, 
seile bare rett inn, og alt er servert på sølvfat, og det er jo sånn vi vil ha det. Vi bare går rett inn i det. Alt er ferdig, alt er ordnet, alt er greit, og ligger til rette. Veldig ordentlig. David, han omfavnet Guds hjerte, ikke bare Guds hånd. Salomo, han fikk visdom fra Guds hånd, men tappte Guds hjerte. David hade følelsesmessig balanse som bygde på Guds tanker. Altså når han var angrepet og alt stod på enda, så sökte han Gud for att finna balanse. Salomo vilte på folkets ønsker og tanker. David sökte fred på Guds premisser. Salomo sökte fred ved kompromisser. David sökte Guds strategi i krigföring, men Salomo fick Guds visdom, men tjente kun sig selv. David han var rask till att bekänna och omvända sig. Salomo fulgte sakte, men sikkert syndens vei. Og lot seg overtale og bedras i sitt hjerte. David han æret prestene og profetene. Salomo avviste åndelig lederskap. Vad har du lärt av din fortid? Hvordan har Herren fått låta forme det som ska bringa dig vidare? För min del så var det så att jag satt och så så på detta här med David och Salomo och tänkte att hmm, vi vill ju gärna gå den minste motstands och gå den lättaste vägen och komma enkelt och grejt fram. Det er liksom sånn vi er laget på en eller annen måte. Det er ganske interessant det der, at David han kjemper og arbeider og står på og blir konge, mens David, Salomo han får all visdom, all rikdom, alt han måtte ønske seg, det bare kommer. Men det fører bare til elendighet. For mig så ligger det et stort element av Guds visdom i akkurat det avsnittet her som er sammenligning med David og Salomo. Når vi klager og syter over at ting ikke går helt på skinner og det ikke er så enkelt og greit som det burde ha vært. Urettferdig behandlet og blir ikke satt pris på. Ingen som hilser og ingen som ringer og ingen som tar kontakt. Og ja, vanskelig snømåking. Føler mig som litt mer som David. Så tenk som så at det er okay kan hende at Gud holder på og former dig og arbeider med dig. Men en del av de som er født med sølvskje, og det ser det som alt alltid går den rette veien, de går den rette veien bort fra Herren. Fordi de har ikke øvelser, de har ikke utfordringer, har ikke prøvelser. Mens noe av dette her som jeg sa med Paul I, når han hamnet i fengsel, når han kan si, Gud har sendt mig hit, 
for att forkynne evangeliet. Det er mye livsvisdom i hvordan det der er. Hva er Gud har talt til dig genom det som vi ser om Jeremia? Hva er Gud viser oss genom de leksjonene som vi tar med oss fra David og Salomo? Er din fortid en hindring? Eller er det noe som hjelper dig til å bli Guds mann og Guds kvinne? Herre, vi takker dig for ditt levende ord, Herre, som vi får ta til oss, Herre. Vi ber at når vi ser det du sier til oss, en sådan kongehilsen som Jeremia fick. allikevel så går han rätt in i unnskyldningene, sier jeg ikke har jeg evne, ikke har jeg erfaring, og ser på så mange begränsningar og allt det som var en hindring i hans sitt liv. Vi ber, Herre, at vi skal få reise oss opp Få ta till oss det som du ser om oss och till oss. Och att vi ska våge och stå på det du ser här. Och inte böja av i dagens samfund. Inte sitta stille i båten. Inte bara vara stilletiende och nicka och bocka och säga si att ja ja, så är er det, så är er det. Kan inte göra något med det. Är er det på att stå våge och tro att vi ska vara de som ska vara med og sättes over folkeslagene og kongerikene. Vi skal være de som er med og rykker opp og river ned og ødelegger og bryter ned, men vi skal også være de som bygger og planter. Herre, hjelp oss til ta til oss av ditt ord, vi ber i Jesu navn. Amen.